1: seus Especialistas, está começando mais um no flex aqui a gente expulsa as zebras e se você torce para alguma franquia da NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e eu voltei, e agora é pra ficar. Nossa senhora,
0: era melhor ter cantado da
2: <risos> Fala galera, vai, aqui é o Léo. E o grande problema do 49ers tá quando eles precisarem do braço do Garoppolo pra vencer algum jogo.
0: Fala pessoal, aqui é o Rafa. Who that? Who fucking that?
3: Fala galera, aqui é o Bruno Vergílio. E existe um grande clube na cidade. Bora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é da segunda divisão. Cruzeiro, Cruzeiro querido! Estão tá combatido e sempre
2: vencidos! Valeu! Quando, quando o time do cara faz o tchubisque parecer MVP, ele tem que correr para o esporte, né? <risos>
1: cara, o Bruno só veio pra, participar, pra fazer essa piada ele tá pensando nisso o dia inteiro não, 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 não,
0: o dia inteiro o Bruno, o Bruno tá pensando nessa piada desde a hora que o Thiago Neves chutou o pênalti pra fora
2: <risos> ó, eu, eu tô fazendo uma denúncia que o, o Bruno tá abastecendo indivíduos do grupo com figurinhas no privado <risos>
1: É, e aí, galera, semana 14 foi embora, uma semana muito feliz pra duas pessoas aqui dessa, desse, dessa live, Outras podia estar tá feliz, mas não tá tanto, né, Bruno?
3: <risos> e é, ele
1: visão, meu. Respeito. É, é verdade, cara, isso é bizarro, e eu tô no modo foda-se agora, tô... Foi, foi bom ver o Rivers voltar à velha forma, mas também já não faz tanta diferença. E hoje nós vamos falar de dois temas, que vai ser a reta final do campeonato, né? Os playoffs e a tal corrida pela first pick, que parece que os times não estão forçando tanto pra, pra ficar com a pick não, cara. Pelo contrário. Mas vamos começar com a partida da semana, que não podia ser outra, né, cara? 49ers. Ecents 48 a 46. Um tiroteio gigantesco. Num jogo. Talvez o jogo mais emocionante da temporada aí. E um jogo que, de duas defesas fortíssimas que não conseguiram parar os ataques, né, cara? Aí, mérito da defesa. É, Demérito da defesa ou mérito do, dos esquemas ofensivos, dos ataques? Vamos começar por isso aí, Rafa. O que você que acha?
0: no que diz respeito ao 49ers é, contra a defesa do, do Saints eu acho que é difícil você falar em demérito da defesa porque o, o Shanahan ele abriu muito o playbook então realmente ele chamou jogadas que ele não havia chamado a temporada inteira é, o, eu não acho que faria diferença mas o, o Saints estava sem dois linebackers é, é, tidos como titulares embora sejam jogadores normais, o Klein principalmente normalíssimo mas enfim, tem esse choro aí essa é a parte do, do choro que está <risos> é, é, subindo o nível lá do Dick de New Orleans, novamente, está chorando, está todo mundo mas eu acho que o Kyle Shanahan abriu o playbook e a defesa ali do outro lado é indiferente assim. a defesa do 49ers é, eu acho que deixou bem a desejar é, é
1: ha, ha, Bruno, já vamos puxar. Você acha que é a parte da defesa do 49ers? Então você concorda com o Rafa que a defesa falhou mais do que o Champeiton Armou bem o jogo? Ou sua visão é outra?
3: Não, não. Assim, o Rafa é, é, trazendo aquele clubismo semanal, né? Que quando ele <risos> participa, é latente. Mas o cara são talvez as duas maiores mentes ofensivas da NFL que a, a desenho de jogadas, né? Eu sou fã do Champê, como sou fã do Shannon. Então, cara, quando o ataque ele consegue é, encaixar contra a defesa e tendo mentes ofensivas tão brilhantes assim ali do outro, se a defesa não fizer algo novo, vai, vai virar um tiro até mesmo. Eu vejo, eu, eu já falei aqui em outros.. Eu só acho que foi uma passada. Eu acho a defesa do, do Fernandes um pouco superestimada pela galera. Não é uma defesa ruim, mas eu vejo que é uma defesa que depende muito de duas, três peças ali, na verdade, três peças, para ela funcionar perfeitamente. Né? Mas é uma defesa muito clutch. Né? É uma defesa que ela, ela funciona bem nos momentos chaves. Né? Mas eu, eu acho que o Santos conseguiu expor é, principalmente a falta do safety e tal. A gente vai falar... É, tem esses pormenores, mas eu acho que uma grande defesa, quando ela está tá, tá bem é, é, fechada, está né? bem, bem segura, mesmo quando você perde uma peça ou outra, você não, não, não toma 40 pontos. Assim. Então, é, eu, eu vejo ainda um bom time, o Firenars hoje talvez seja o time mais, mais próximo na NFC de, de, de ser o, o, o favorito para ir para o Super Bowl, né? Né? embora tenha uma disputa ali um pouco apertada com o Santos, mas como eu falei na semana passada eu acho que é um jogo que sempre vai favorecer o Foreigners que o, o a defesa do Saints ela é, é meio que de, um, de um, um cavalo de um trote só sabe eu hum. acho que o Foreigners se adapta bem a esse tipo de, de, de jogada fazer isso contra o Xanhão é um pouco complicado né eu acho que o Foreigners tem mais a oferecer na defesa pela variedade de jogadores tanto se tiver todo mundo saudável né consegue é, surpreender mais então assim foi um baita jogo é, me surpreendeu porque eu achei que o Fortnite iria vencer uma posse de uma ou duas posses com tranquilidade por causa desse encaixe mas eu vi que o, o Sheffield e o Drew Brees ainda podem é, diminuir esse gap de diferença para mim que tem esse encaixe, então assim a NFC tá viva né? né? foi um jogo maravilhoso para quem gosta de ataque é, principalmente o cara que tá chegando agora na NFL fica maravilhado desse jogo, eu prefiro outro tipo de jogo, né, assim, Respeito quem, quem prefere jogo com o placar elástico assim, mas cara, eu ainda continuo. Ach... Esse jogo me assustou mais porque a gente vai pegar do outro lado lá, pensando no Ravens também, assim, pensando hum. no, no, no Patriots, né? Me assustou um pouquinho essas defesas desse jeito. O, o Paulo, Não. deixa
0: eu só fazer uma pergunta para o Léo sobre defesa do 49ers, que é uma questão um pouco mais, mais é, é, técnica, eu diria. O... Você acha, Léo, que a, a lesão do De Ford, que foi logo no, no, no começo do jogo, inviabilizou que o Salé tenha adaptado a defesa, porque ele não tinha as peças para isso ao longo do jogo e, e deixou tudo muito aberto? Uhum. Eu vi algum comentário nesse sentido, não sei o que você acha.
2: Eu acho que a lesão que foi mais sentido, na verdade, foi o Tart. O, os, os dois dos três primeiros touchdowns do Saints foram em cima do Marcel Harris. Tava claro que o Champeyton foi em cima dele, era o ponto fraco do time, né? Tava, tava substituindo um bom safety, que é o Tart. Ele primeiro ele errou o tackle no Cook e depois ele comeu o play action. Mas sem dúvidas o Ford, o Ford que musicou acho que já no primeiro drive, né? Sentiu ham hamstring de novo, uma lesão já antiga dele tava voltando nesse jogo vai ficar mais fora mais uns três jogos provavelmente só volta nos playoffs mas com certeza fez falta, até porque se você for ver, o reserva do Ford que era o Blair, tá fora da temporada o reserva que entrou no lugar do Blair, que era o Moore, tá fora da temporada então o que do Fernando estava dependendo de um cara que era tava no practice squad até semana passada pegou segurança para poder fazer o... é, uh -huh, basicamente
0: é, praticamente isso. basicamente
2: foi isso então, assim, e o Bolsa, o Bolsa teve um ótimo jogo, apesar de não ter tido nenhum sec, aquele, aquele. Aquele no Rio foi contado como Teco For loss, né? Não foi sec. Mas o Bolsa teve um ótimo jogo pra cima do Armistead acho que ficou faltando pressão do outro
1: lado, realmente. É, o. E também no, mais pro fim do jogo, o Sherman machuca. E aí tem uma jogada bizarra que, tipo, uhum. na troca de corner, não, uhum. ninguém fica marcando. Acho que é o Ted Gin Jr. até. Foi,
2: foi o Ted Ginn. Entrou o Reed no lugar e ele e o Mosley foram para o slot. Ficou o Ginn livre na sideline lá. Então, é. 20, 30 yards. Por e nossa. depois fez Aquela muita falta. Aquela era, era o touchdown, né? É. Aquela jogada se o se passe que foi Se fosse um
0: receiver tempo. competente mais competente, é. era o
2: touchdown. É que o Sherman saiu de campo arrastado para não ter que gastar um, foi pra um gastar tempo para não
0: parar o relógio. Né? Acabou
1: Sim. E... E fez falta ali no, nas jogadas finais o Sherman. Ele, ele já saiu alguma notícia sobre ele voltar ou não? Qual, qual o grau ele, da lesão? Ele se voltar, ele provavelmente volta nos playoffs, talvez volte na última semana. É hamstring mesmo?
2: É, grau 2,
1: 2 a 3 é, semanas. bizarro. É, é, é outro que tava te, tá tendo uma temporada assim, é, muito boa, né, cara? Pro... Uhum
0: vai ganhar o bônus de 4 milhões pro pro bowl, não é isso?
2: Né, pelo menos. Se não for All Pro. Né?
0: Na, então, eu acho que são não, pro é o mesmo? pro Então, pro bowl, eu acho que são dois, pro bowl e All Pro, ele ganha mais 4 milhões. E aí o salário dele fica é, pareando com a, a top corner da, da liga, eu acho que é, ah. acho que é top 6 ou top 5. Não foi, eu não eu e e, e... E quando eu
3: falei dos, que a defesa do Fortnite depende de três jogadores pra, pra ir bem, o Richard Sherman é um deles, né?
1: É, um, então a gente vai... Um jogador
3: vai... que tá no vai. prime, assim, voltou a
1: jogar como nos, nos velhos tempos, cara. A gente vai ver é. os próximos jogos. Eu acho que se ele não, ele, per, ele perdeu velocidade, isso é, é fato, mas ele é muito físico e muito técnico, né, cara?
2: Ele é muito inteligente,
1: ele é acima é da
2: média inteligente. Reconhece rotas muito hum. bem, Tem, ele, é. várias vezes ele corre a rota pelo receiver, tipo assim, corta aqui, é, eu tô te falando, aí. corta
1: aqui. É, Era é, muito bom, cara. É, e, e, pra puxar pro Léo então, Léo, no Saints, você acha que essa queda que a gente tá vendo do Alvin Camara pode ter influenciado nesse jogo? Iaf?
2: Cara, eu acho que não, porque no fim das contas o Saints fez 46 pontos na partida, é, sim. só que... A temporada do Camara é, é bem decepcionante, na minha opinião. É, quando é que você ia pensar que o Sentes colocou quase 50 pontos e ele pr praticamente não participou de nenhuma pontuação? Pelo contrário, né, teve um fambo importante dentro da, dentro da linha de 20 do Sentes. quase. Essa temporada do Camara está sendo decepcionante. A gente, a gente esperava até um pouco mais de um aumento de produção ainda maior, porque o Ingram saiu, talvez ele, ele ficasse com uma carga maior de snaps mas acaba que não, acho que depois da lesão ele não voltou aquele jogador explosivo que ele costuma ser, é claro, tem, tem grandes jogadas, ele, ele é um cara que tem, tem muito equilíbrio, toma tom, tom o tackle e não cai, mas acho que a gente não tá vendo o Camara no, no nível máximo que ele pode jogar.
1: Vocês veem alguma coisa? Bruno, você vê algum, algum motivo pra essa queda dele? Vejo,
3: é, é você ser um jogador explosivo é, tendo 150 snaps por temporada, é uma coisa, né, você ter ali 7, 8, 10, 12 snaps por jogo é uma coisa, agora você ter que carregar o piano né, e você ser o principal jogador, você ter a responsabilidade de ser o motor para movimentar o jogo corrido o seu ataque é uma outra coisa. Eu e Léo, a gente falava isso lá no, no grupo né, que a gente ver o Camara mesmo ele carregando o backfield do Santos. E a galera do Santos aí, o Mário, a galera do Santos lá, eu até fiz a brincadeira com ele no Twitter, e eles colocam na conta da lesão, mas cara, lesão é sempre o refúgio quando o cara quer defender o jogador dele, né? É. Eu parto do princípio seguinte: a gente aqui de fora não consegue mensurar o tamanho da lesão, né? Tá o Léo aí que é médico, mas nem ele olhando daqui consegue identificar o que o cara tá sentindo, né? Então, cara, se ele tá se ele entrou em campo, ele tem que ser avaliado conforme um cara saudável. Até porque ninguém tá 100% saudável no jogo, velho. Ninguém tá. Todo mundo lá tá estourado, arrebentado. Então, se o cara sente uma coisa, sente outra, falta confiança, isso faz parte, cara. Né? Ah, então, e o, assim... o
0: físico dele, hein, né, Bruno? Tipo, hum? não é. Ele não é aquele running back de, de, de first down. Aquele running back que. Que o, o técnico entrega a bola
1: o Adrian tipo, Peterson ah, né?
0: ou o, o Mark Ingram eu acho que o melhor exemplo era o, era do, o próprio do Santos é um eu falei isso vai...
1: ano passado é, a
3: galera me criticou eu acho que pra você, pra você ter um running back era melhor ter ficado com o Mark Ingram eu acho que não era o caso né? mas se tivesse que escolher entre os dois pra carregar o meu backfield eu prefiro o Mark Ingram
0: porque ele é o cara que você vai entregar a bola no primeiro, na primeira descida ele vai sofrer o primeiro tackle com duas jardas e meia e vai cair com seis jardas. Sim. Ele vai te, deixar, vai te vai deixar o ataque numa segunda para quatro jardas. É exatamente isso que você precisa de um, de um running back. E se não tá em ele, ele vai andar o que for. O cara
3: quando sente que os running backs estão chegando, estão infiltrando, né? Quando o cara é, ele joga baixo, ele é aquele cara mais Sim. forte fisicamente, ele não tem medo do contato. Quando o cara depende da agilidade, ele já vê o lineback já cortando a linha, meu irmão, ele já refuga aquele 0,005 segundos e, meu irmão, é o tempo suficiente para ele não conseguir fazer o corte, para ele não conseguir fazer o juke, não conseguir fazer nada, né? Então, assim, é, o cara que depende a, da agilidade, pô, é muito legal, muito bonito, tem é. hora que encaixa, quando encaixa é lindo, maravilhoso, mas
0: eu é, sempre
3: tive é, é... essa desconfiança
0: aproveitando é uma aqui de, de, pra... de centro. Só para fechar, é uma questão de centro de gravidade. Se você corre uhum. baixo, você não, não vão conseguir parar você é, no, no primeiro contato. Você vai carregar um pouco mais.
1: É, aproveitando que eu voltei e sempre puxo alguma coisa do Chargers, é o caso do Chargers com o Melvin Gordon e com o Eckler, né cara, tem muita gente aí falando que o ano que vem o contrato do, do Gordon deve, deve acabar e o Chargers não deve renovar por causa de toda a novela que foi esse ano ou talvez tentar uma franchise tag para trocar e muita gente tá falando, ah, não precisa porque o Eckler tá jogando para caralho ele é ex excepcional, cara, eu falo a, a hora que ele tiver que tomar esse backfield sozinho, ele é muito leve para isso cara
0: Nessas não, jogadas de saída não pela precisa lateral. Não Exatamente. Não, não precisa, desde que ponha um, ponha um cara tarrancudo lá para é, a primeira descida. Aí tudo bem, deixa o guarda Por isso ir embora. que eu falo: cara. dá, dá
1: para deixar ele embora e pegar um running back terceiro round, quarto round, lá, alguma coisa do claro. tipo assim. Você consegue Perfeito. pegar um cara. Perfeito. É, vamos então para a última questão aqui, que é sobre esses times nos playoffs. O que esperar? Qual desses times pode ir mais longe? O Bruno aí já cantou a bola, que o, ele acha que o 49 é o time da NFC mais pronto para o Super Bowl. Vamos aproveitar dele então e já perguntar do Saints. Até onde você acha que o Saints pode ir, Bruno?
3: Olha, eu acho que o Saints é a final de, de conferência com o 49 é, é o jogo para mim mais sei lá, é, é mais interessante que a gente poderia esperar. A revanche. Né? Eu acho que o Seattle, o, Seattle, o Seattle pode atrapalhar aí no meio dessa confusão, é, porque tem um tipo, como a gente costuma falar no futebol copeiro, né? É, então assim, mas eu, eu, acho, eu acho que o Sens, cara, tá na, na última volta do ponteiro do Bruce. Esse ano eu acho que não tem mais... por ano que vem ele não tá aí. Né? Eles vão perder uma janela do Ted Beer se se o Bruce voltar. E eu acho que é a última volta do ponteiro do cara e eu acho que os caras dão uma, vão dar vida pelo cara, né? Eu acho que... Tô repetindo acho pra eu dei essa merda. Eu entendo, que, <risos> eu entendo que o Saints é um forte, é um time forte, demonstrou uma força que eu não esperava contra o 49ers e pode sim fazer frente à, à franquia de Santa Clara e só que se encarar o Seattle Seahawks antes, eu acho que que, que a
1: vaca... Que dá <risos> É. E aí Léo, 49ers e Saints nos playoffs, até onde?
2: Cara, eu acho que assim, eu acho que playoffs pode acontecer de tudo, porque é um jogo só, é, às vezes você encaixa no um matchup ali e um time mais fraco pode ganhar de outro, mas pra mim 49ers e Saints são os times mais fortes da NFC, não acho que Seahawks e Packers tenham o mesmo nível de talento que os dois, mas igual o Bruno falou. O, o Seahawks é, é um time, sem assim, entre aspas, copeiro, né? Que, às vezes, jogando mal, vale e arranca uma vitória fora de casa, nos playoffs, jogo importante. É, acho, acho que tem grandes chances de, de ser a final de, de conferência entre 49ers e Saints. E, por isso, vai ser muito importante esses últimos três jogos, né? O Saints já tem uma tabela mais fácil, provavelmente vai arrumar, é, conseguir a bye, seja como seed 1 ou seed 2 é importante para o 49 para ver se consegue a um, 1, para ver se consegue jogar em casa também, né? Porque provavelmente vai ter um time aí 13 x 3 talvez, jogando all fora de casa.
1: É possível.
0: E aí, Rafa? Manda aí. Não, só para não, não terminar o, o, o programa sem fazer um elogio ao, ao Saints, eu acho, até pela experiência do Breeze e pro tipo de, de ataque do, do New Orleans que é um time é, perigoso jogando fora de casa no, nos playoffs. Então, por exemplo, é um time que já funciona muito no, no automático. O Breeze é um, talvez seja o quarterback para ir jogar no Centro-Link contra contra Seattle e, 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 e lidar bem com isso, lidar bem com a pressão da torcida. E numa big play, diminuir um pouco a, 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 a gritaria abaixar a bola da torcida adversária. Então, o Breeze é um cara que eu acho que pode jogar fora no Lumble contra o Packers, pode jogar bem fora no Central League contra o Seattle e aprontar nos playoffs. Então, é um ataque que... Mas, provavelmente, eles vão ter o Mando. Acredito. O Packers tem três jogos de divisão. Vai ser bem complicado.
3: É, mas você citou o Packers aí Mas o Packers para mim é o time mais enganador desse Com esse recorde aí Para mim é Teve alguns encaixes favoráveis Mas é um time que muito, oscila muito O Arrow Rodgers é, Tá tendo uma temporada assim é... Não é bizarra, mas também longe Midian, de ser... né? É, é longe o Rodgers É um jogo QB comum, um game manager praticamente Então assim, para mim É um recorde extremamente enganoso né, eu acho que vai cair primeiro vai ser o primeiro time com mais de 10 vitórias a cair
1: vai ser o, o Packers caraca aproveitando <risos> então já que falou do Packers sobre a vamos falar de do, um dos temas agora que é a reta final e como estão sendo formados os playoffs e, e uma das, das coisas é isso, hoje a CID 2 não está com o Saints, a CID 2 está com o Packers é, o, o Bruno aí já cantou, já que é o time mais enganador. O que, que você acha, Rafa? Você concorda?
0: Eu, eu não, não, não vou dizer é, é enganador, assim, acho, nem, o, nem o Bruno acha que o, que, o, que o Packers é tão ruim, mas se você não você... É o enganador que eu digo,
3: Rafa, para ser Cid 2. Eu,
0: então, é. eu, então, eu acho que é o pior, é a pior das franquias da NFC, que tem mais de. Dentre as que tem mais de 10 vitórias. Eu acho o Packers pior do que o 49ers, pior do que o Saints e pior do que o, o, o Seattle. Mas eu acho também, e aí já enchendo o saco do, do, do acho, é, que a dificuldade do, do, do Packers na reta final é a tabela. Porque eles, eles jogam agora, no, no, na próxima rodada, em casa contra o Bears. Que é jogo de divisão, então, enfim, você tem um, uma, você tem um fator motivacional maior né, dentro da divisão. E depois eles saem para jogar com o Minnesota. Lembrando que Minnesota, com esse estádio coberto, etc., você não tem mais problema de tempo, né? Então, é um jogo tranquilo, no que diz respeito a, 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 aos efeitos do, do inverno nos Estados Unidos. Mas duro você fora de casa, no estado barulhento, e terminam fora de casa de novo contra o Lions. Então, eu, eu acho que é uma franquia que tende a ficar para trás no que diz respeito à Biowick. Se você quiser comparar, eu tô olhando aqui a tabela do Saints, que é o, quem tá disputando também junto do 49ers, o Saints recebe o Colts, que eu acho que vai ser um jogo fácil pro Saints, sai pra jogar com o Titans, eu acho que aí mora um perigo, porque o Titans tá numa ascendente, né? O Titans tá. vem... O Tenerrol mudou né? Não, o Tenerrol está tá, tá jogando para ganhar um contrato e enganar todo mundo. E <risos> termina contra o, contra o Panthers também fora de casa. É, jogo fácil, mas de divisão, é, então o Panthers é, vai encher o saco. Eu
1: ia falar isso: o Packers tem três jogos de divisão, né? Pega Bears em casa, Vikings fora e Lions fora.
0: Exatamente. O é. Panthers tem um jogo inclusive de, F, de UFC. Então é, é. jogo de
1: é A tabela do Packers é uma tabela de... difícil pro final. É, eu acho que eles não, não devem ficar com essa, que essa segunda Seed aí, não.
0: não e, e, e sendo muito sincero, até o 49ers pode perder é, a, a Seed pro depender, a depender pro Seattle. O 49ers recebe o Falcons, que é um jogo fácil. Mas depois pega, pega Rams e Seahawks, né? Rams em casa, Seahawks fora. É o Rams aí nessa crescente, querendo roubar aí uma vaguinha de wildcard de alguém. E, e o Seattle contudo para provar, né? Querendo ganhar a divisão, colocar o 49ers pra, pra seed 5.
1: É, é, os outros jogos aqui seria Vikings e Saints, Cowboys e Seahawks. Bruno, e aí, você acha que isso se mantém? Você acha que o, o Cowboys consegue chegar lá nessa divisão louca Eu... que tá sendo a divisão do Cowboys?
3: Cara, é, é muito ruim, é muito ruim o prognóstico para essa divisão. É... O Eagles, ontem, um jogo horrível do Carson, tá todo mundo puxando o saco porque no final ele acertou um, uma meia dúzia de passes e tal, mas se não fosse a entrada do Boston Scott. O jogo já tinha ido pro ralo há muito tempo, né, o Carlson, a gente só acertava a canela do, do, dos recebedores, estava uma coisa, assim, bizarra, mas ele é um bom jogador, isso a gente não pode negar, e conseguiu se recuperar, né, tem que parar com esse papo aí de, ah, não tem recebedor e tal, não sei o que, é. bom, tá aí, cara, o Fallen é um exemplo, não tem, os recebedores estão maus e tal, que é. ele tá liderando, não tem esse papo, né, não é... Tem que jogar com o que tem ali, não tem que ter desculpa. Próprio, que de mão... O
1: próprio Raiders é um time sem receber nenhum. É, E é um time que não tá mal.
3: De... É, tem que parar de passar a mão na cabeça de quarterback. Não tem essa parada, velho. Infelizmente, é, é, é isso. E o. Mas eu, eu vejo, cara. A galera vai ser que é com o bicho, mas eu já até falei isso com o Rafa no, no privado. Eu acho que se o Cowboys chegar nos playoffs. Não é um time para ser contender, né? Não é o um time para chegar na final de conferência para mim. Né? Mas tá nos playoffs, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu vejo que é um time que pode endurecer o jogo com o Saints. É um time, pelo estilo. Pode endurecer o jogo com o 49ers. Pode endurecer o jogo com o Seattle Seahawks. Né? Com mínimos ajustes, pode endurecer jogos. Mas sabendo que quem passar dessa divisão... É o último do último do último nos favoritos para. É, pra, underdog pra total, né? É, <risos> é underdog. Um o único jogo que eu acho que o Cowboys passa se, se passar, perde de cara é pro papai Aaron Rodgers, né? Que mesmo mal, quando ele olha uma estrela do outro lado, a cepa já fica afiada pra poder arregaçar
1: <risos> e quem Pode ser é onde for. E quem ainda tá na briga aí pra tentar cavar uma vaga é o Rams. É o Bears e o Eagles, né, cara? Você acha que algum desses times ainda tem chance de cavar uma vaguinha de odd card, Léo? Eu acho que não, acho
2: que a NFC quem vai tá decidido. Vai ser interessante que o Packers tá, na, tá com a Seed 2 agora e pode ficar fora dos playoffs. Depende de uma combinação de resultados, né? Provavelmente não vai, mas pode. O Rams é o único que tem uma chance aí, né? Ganhou um, ganhou um jogo do Seahawks improvável até essa semana mas precisaria ganhar todos os jogos agora restantes e perder e torcer para Vikings ou Packers tropeçar aí, né? Mas acho que é, vai, ficar lembra... jeito, vai ficar do jeito Lembrando baixo, que Lembrando
0: que né? Vikings e Packers se enfrentam na semana 16. Uhum. É. Então, uh, o, a posição do Rams... É, se, se alguém for tirar, eu acho que é o Rams. A vaga de, dentre os que estão agora. Não vejo o, o Bears com, com chance... E o, a situação do Eagles, que hoje está fora, é muito é, peculiar. É briga, ali, co, é é, briga
1: com o Cowboys ali, né? Cara? É
0: Eagles de <risos> Dallas, briga de divisão. Todo é. mundo, quem gosta de NFL, tá chegando, tá torcendo para eles chegarem na, no confronto direto, os dois vivos, né? <risos> é, mas eles estão se esforçando bastante, assim. Pra... Com força mesmo. <risos> não, eles estão tentando assim perder desesperadamente, mas assim, eu torço para chegar na semana 16 os dois. Co... Hoje eles estão com mesmo um número de vitórias, não é isso, Bruno? Ou... sim 6, tá, 6, 7 os dois. É que o, 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 ca... tempo, o, o Cowboys, Cowboys perdeu
2: pro Bears e o, o Eagles Cowboys tem tem meia, meia vitória, digamos assim, na frente
1: é. direto, né? O Cowboys, aí, tem a... tem, o Cowboys
3: tem quatro vitórias da divisão também.
1: O Cowboys é, então... ele tem um jogo com o Rams essa semana, né? É um jogo e... complicado. É
0: e o, o Eagles, Eagles pega o Redskins
1: pega o Redskins Agora. que em teoria é um jogo mais fácil né é, depois... mas como
0: o, o Cowboys tem uma, uma vitória já em cima do Eagles é, a posição do Cowboys é muito mais confortável porque o Cowboys pode perder pro Rams é. ainda que o Eagles vença o Redskins o, o Cowboys jogaria por uma, vitória. Por, é. por uma vitória contra o Eagles o problema é que se chegar nesse jogo uma, é a penúltima rodada uma hum. partida atrás e perder, Acabou. fora de casa para o Eagles, Aí já entrou é de difícil. férias. É. Entrou de férias, não vai, vai, não vai jogar, nem jogar, não precisa nem jogar a última, a última rodada.
2: É. A, tabela dos dois, a tabela dos dois só muda que o Cowboys pega o Rams
1: e o, o Eagles pega o Giants né é. na última isso, rodada. Isso,
0: isso.
1: e Então vamos para a EFC rapidamente. O, na EFC, dos dois times que estão que CD1 e CD2... É o Ravens e o Patriots, eu acho que isso daí é um negócio que pode mudar também um pouco, é, por causa do, do Patriots em si, que, que tá muito mal, cara, tá, tá estranho até, saca, de ver isso. É, há muito tempo eu não vi isso apesar de ter, é, principalmente porque ele vai ter um jogo um jogo chave que é Patriots e Bills é, com Bills podendo até é, cavar aí essa vaga do, do Patriots você acha que tem essa possibilidade Rafa?
0: É, eu, então, eu, não, eu não acho que o risco do Patriots está dentro da divisão porque a tabela do Bills até a última semana, a gente pode até abrir aqui para falar, é, é bem ruim. Joga essa semana Steelers. contra o, o Steelers, aí depois tem um, confr tem um confronto direto, com, jogando no Gillette Stadium no contra Gillette o Patriots. Isso. Isso, então assim é bem, é bem ruim sobre esse aspecto, e termina jogando em casa contra o Jets. O Bills vai para pro, os playoffs, Acho que a, o grande risco do, do Patriots é perder o mando. Porque perdeu agora para o Kansas City e, e isso faz com que o Kansas tenha vantagem contra o no Patriots do, empate, do desempate. Né? É. Então, o, o, o Patriots... Cara, eu não sei o que, o que, que acontece. Né? Os deuses sempre fazem a tabela do Patriots ser uma teta. Né? Então, <risos> o Patriots vai jogar aí contra o time que eles já filmaram todas as chamadas e todo o playbook <risos> essa semana, vai jogar em uhum. Cincinnati. Eles filmaram, inclusive, os aspectos lá locais, eles já sabem tudo lá, inclusive, do local, porque eles foram lá filmar na cara de pau. É... Depois recebe o Bills em casa, que eu acho que é o um jogo perdível disso, dessa sequência, e termina em casa contra o Dolphins. Então, assim... É... Se o Patriots perder para o Bills, eu acho que ainda assim termina na frente, na divisão, mas vai ser superado pelo Kansas pelo City. É, e o Patriots, a gente sabe que, por mais sensacional que seja, Bill bell toda lá, roubalheira, Spygate, parte 2, etc, 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 o Patriots, sem mando nos playoffs, é, é uma equipe é, mais próxima da normalidade, perde essa divindade toda de... de, de
1: é, os outros times, então, é Steelers e Chiefs, e Bills e Texans. É, e os times que estão ainda na briga, é Titans, Browns, Raiders, Colts e Broncos. aí, é, Broncos é uma, um grande milagre que precisaria acontecer para ele chegar numa uma grande combinação de resultados. Mas ainda, por exemplo, o Titans é um time que está bem vivo. Ele está empatado com o Texans é, dentro da divisão, ambos com 8-5. E é um time que eu vejo muito na crescente, Bruno. O Tenehill mudou completamente o time. É, foi até um dos comentários aqui do João Vitor, que está assistindo a gente, é, dizem, perguntando se você acha que ele consegue cavar uma vaga nos playoffs é, com essa entrada do Tenehill.
3: Essa, essa frase, se você parar pra ler aqui. Friamente... <risos> é complicado, né? O, o Tanner é um quarterback fraco, médio pra fato, tá, Eu acho ele né? um
1: quarterback competente, cara. É, um não curto,
3: né? Eu não acho. Eu acho ele um quarterback ok. Se você tiver um bom time, de repente ele até funciona. É, então. Mas eu acho que outros fatores, né? aí que, eu, que a gente tem que bater aqui muito no impacto do draft em cima de um time né? as duas primeiras escolhas do Titans é, são talvez os dois principais jogadores do Titans esse ano
1: uhum. né?
3: assim, o, 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 o Jeffrey Simons que é um jogando muito nossa é. senhora. ele fez com o Quentin Nelson semana passada, retrasado, sei lá isso ninguém fala né? na hora de o saco do Kenton Nelson que é um Puta jogador, isso é fato. Todo mundo anda, mas o que o Jeffrey Simmons fez com ele foi uma coisa, assim, de college. Sim, e,
1: né? e o Titans foi muito corajoso de pegar ele mesmo com a lesão, assim. Muita sim, gente não, não, não faria isso.
3: Sim, sim. E, e, e o AJ Brown, cara. O AJ
1: Brown era um dos nossos... Jogando nos demais.
3: Recebedores preferidos do draft. Eu tinha ele sobre o Metcalf. Eu e o Léo, a gente sempre falava, tinha essa esse debate, né, porque o Metcalf tem muito... É, upside tem muito, muito margem para crescimento mas o AJ Brown é um cara já pronto, véio. é plug pro gameplay e ele tá mostrando agora no final da temporada que é muito mais jogador do que o, o, o Davis, que foi uma escolha acho que foi quinto pick 5, ou algum tipo assim, não foi não? Acho que foi, uhum. foi. É, Então assim, o AJ Brown tem se mostrado muito mais jogador inclusive mais jogador do que o próprio Metcalfe mesmo né? Não uhum. que o esteja mal né?
2: Então vai ter uma é. galera que vai se doer com essa aí Ah, pô,
3: mas aí Cara, não adianta O, o, o Edie Corre um 550 mil rotas né? O Metcalf é aquela coisa Ele que você já sabe o que ele vai fazer né?
2: Metcalfe... O isso, Metcalf isso porque... soltou a bola Enquanto você tava falando <risos> Seis vezes
0: não, Isso, Bruno, porque nós estamos Falando de um jogador que ainda não é, o, em termos de percentual de snaps, rotas corridas e targets, ah. ainda não é o ponto focal do sim. jogo aéreo do Titans. É um cara que ainda, pela, pela forma como o coaching staff usa ele, ele ainda está em desenvolvimento. É um jogador ah, que sim, sim. acredito que, para o ano que vem, pode, pode o, dar um salto e Bruno... deixar todo, toda a classe para trás. O Bruno, que acompanha a
1: draft também mais a fundo, aí o Léo também, é... sabem, cara, o wide receiver, quando sai do college e corre rotas precisas e bem, igual o Eddie Brown faz, a chance dele evoluir é muito grande. Porque depois do primeiro ano eles têm todo um preparo físico diferente, eles vão ter um... conhecer mais o playbook, vão estar tá mais entrosados se manter o Paulo. quarterback...
3: Eu confesso que, assim, pra mim é, é uma das exposições mais difíceis de se analisar, né? Principalmente porque a gente não tem o, 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 o toda a câmera, que aquela câmera, o alt 22 né? O 22 é. que, que, que pega toda a movimentação. Mas é engraçado que a gente tinha aquele, aquele estereótipo, eu me lembro que antes de começar a analisar o draft, todo mundo que é aquele cara grandão, rápido, que vai lá na 50-50 e pega a bola, né? Mas é. eu me lembro que o Léo falou uma vez pra mim. Eu tinha essa ideia. É Quando o Léo falou, eu passei para analisa, analisar. Que ele falou uma parada que a gente ficou marcado, Que assim, ele preferia rotas e boas mãos do que Sim. velocidade e posição física, né? E engraçado que o J. Brown é um cara que ele tem rotas, boas mãos, mas também tem posição física.
1: Ele é, é Ele é um cara
3: físico. que é, alinhava muito no slot no college, mas assim, eu vejo que ele pode alinhar em vários lugares do campo. Ele, para mim, é um Jarvis Landry melhorado. Assim, traçando um paralelo. Talvez não tenha as mãos do Jarvis Landry, que eu acho que ninguém tem na NFL. Mas ele, ele é mais veloz que o Landry, ele é mais físico, mas ele consegue se posicionar no corpo. Ele tem o catch Radius é, muito, muito interessante. Cara, é um baita jogador. Né? É, muito
1: bom mesmo. E, e, e tio na segunda
3: né? É, pô, pô, baita. E
1: baita o. Você acha que o Titans consegue. Tem chance de cavar aí uma, uma vaguinha nos playoffs? Ele enfrenta o Texans essa semana pela liderança da divisão. Aliás, parece... ele, tem, ele tem dois jogos com o Texans.
0: Então,
1: ele tem um agora gente, e um na final. A
2: gente, todo ano a gente chega nessa, nesse final do campeonato e tem um Titans e Texans pela divisão, né? É <risos> é, mas essa divisão é
3: NFC, é, é, é o paralelo né, da NFC East, né? Eu acho que é, Quem chega vai chegar mais fraquinho lá do outro lado. É, a divisão que todo mundo tá trocando porrada ali para quem vai para pós-temporada. Assim, eu gosto muito do Tex, eu gosto muito do Deschonho, todo mundo sabe que é talvez o meu jogador preferido na LFL. Uhum. Mas, cara, é, são times muito desequilibrados ainda, todos os dois. Um time que você depende do, do Tenerhill para poder ser a sua esperança, e o outro time que a defesa tá toda arremendada, se bem que o de Watt parece que poderia voltar agora, talvez, se fosse os
0: playoffs. Uma parada se for aos assim. as playoffs, ele volta. Ele, ele é. tem condições de jogar na, na última semana.
3: Aí é outra parada. Aí ah. a gente tá falando de um animal diferente. Né? É um cara que tá, vai vir descansado. Você imagina, Gigi. Imagina, Rafa. Ei, Léo, tem pegar os tecos, Segura. cara. O cara faz 16 jogos é? e pega o DJ Watch descansado. É que crie né? de imaginando dos caras.
1: Mas
2: assim, o Texans você falou, você falou, é um time muito inconstante, né? Vai lá, ganha do Patriots, na, na verdade seguinte, uhum. toma um vareio do, do Broncos dentro de casa,
0: não dá pra entender muito bem pois, isso. Né? Foi bizarro. Não, velho. totalmente, totalmente é, é, inacreditável.
1: Cara, a gente se alongou um pouco mais aqui, então vamos passar bem rápido por esse segundo tema que é a. É a. Essa questão da primeira escolha do ano que vem. Que. É só pra tirar o elefante da, da mesa aqui, né, cara? O. Muita gente tava falando. Né? <risos> <risos> ah, agora tá uma, tá uma corrida para ver quem vai emagrecer mais, Bruno. Ou eu, eu, você, vamos ver. <risos> o, o, o Miami, o Cincinnati e o Washington, né os Redskins, os três eram os principais ali falando sobre quem ia ficar com a PIC 1, blá, blá, blá. Mas Cincinnati essa semana... o é do Miami Dolphins? Que pois que é, é, exatamente. É... Você falar de tank na NFL é um, é um negócio bizarro, balela, né?
3: Cara? Balela, balela. É... Essa história de torcedor que sabe que o time é medíocre, que o time é ruim, aí fica dando desculpa <risos> antecipada. É... Eu sou o Rafael Leal,
1: tamo junto, <risos> meu camarada. É muito difícil você falar, cara. Por mais que a, o front office venda jogadores per pick, não sei, jogador nenhum quer, quer perder na NFL, cara, porque... O cara tá pondo o corpo dele... Não é basquete que o cara pode fazer corpo mole, tá ligado? O cara tá tomando pancada na cabeça. O cara não vai fazer corpo mole, tá ligado? E Cincinnati agora é a mesma coisa. Jogou um jogo dificílimo contra Pittsburgh aí. É... É contra, um time... o Browns, contra o Browns, Browns. aliás. Né? Quase bateu o Browns. Quase bateu Quase o Browns. Bateu o Browns. É um t... é... Cincinnati é um time horroroso. É... E... mas é um time que você vê que não quer perder também. A mesma coisa com o New York Giants, que agora estava tá horrível, também tá lá em... Hoje ele seria pick 2, né?
0: Não, o Cincinnati está bem motivado, foi até filmado essa semana.
1: <risos> uhum. Mas é, é, a única pergunta que eu quero falar, é, desses times, esses quatro que eu falei, Cincinnati, Giants, Redskins e Miami, Dolphins, qual desses times vocês veem como um possível time, dependendo do draft que fizer ano que vem, e da, da off-season, né qual é o um possível time para playoffs, que é um time que vocês veem ferramentas interessantes que podem mudar o time, assim. Vamos lá, começar pelo Léo. Putz, difícil, hein?
2: Cara, eu, entre os quatro times, eu acho que Miami eu descarto. Ano que vem, não acho que é um ano para Miami ainda, tem muita coisa para se arrumar. Eu acho que eu confio mais no Redskins desses times aqui. Acho que o Redskins tem algumas peças interessantes, mas vai ter que escolher muito bem o futuro treinador deles. Isso vai ser muito importante no futuro do Redskins. Para uhum. playoffs. não acho que nenhum dos times vão, mas pode ser que o Washington o, o brilhe. Uhum. E tem que ver a questão do, do quarterback também, né? Se vão continuar com o Redskins, se vão escolher um novo quarterback. Porque de, dentro dos quatro times, o único que tem uma certeza que vai continuar com
1: o quarterback é o Giants hoje.
2: Né? Acabou de escolher, né? É, o, o Kings também acabou de escolher, mas tá trocando de técnico, tá uma bagunça, né? É, então... sim.
1: Eu, Bruno, e aí?
3: Eu vou de Giants, velho. É, eu, eu acho que esse time do Giants, primeiro, é muito mal treinado, né? É, mas, não é que o coach staff seja de todo ruim, eu acho que só tá demorando a pegar no tranco. E ontem nós vimos assim alguns movimentos interessantes que parece que faltam alguns jogadores só para aquele time dar uma, uma engrenada. É. Talvez não seja um time para poder ganhar a divisão e tal, mas seja um time porque está numa divisão bem cobalida, né, que os times não, não conseguem se afirmar. Talvez ano que vem consiga é, beliscar alguma coisa, né, escolhendo muito bem no draft. É né? o no, no...
1: O wide receiver calouro deles, o. Como que é o nome Slayton. Slayton, jogou muito, né, cara?
3: É, eu falo isso por quê? porque a classe de wide receiver está prometendo bastante esse ano, né? E eu acho que se eles conseguirem uns dois wide receivers ali para ter um impacto, talvez o, o, o Giants possa dar um, um passo à frente, porque é, as linhas são interessantes.
2: Provavelmente é. vai sair com o Chase Young do draft,
3: né? É, 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 isso por isso que eu tô falando. As ah. linhas são interessantes. Aí você, o que, é que eles precisam? Eles precisam de um Ed Rusher, Aí eles vão pegar um talento geracional. O Chase Young é um talento geracional. Né?
2: secundário às tá. vezes uma peça importante
3: ali, né? Sim, mas aí eles, eles, têm uns, eles podem visitar Frases para cobrir o espaço e vai no, no segundo, terceiro round, pegam dois recebedores ali, coloca do lado do, do Evan Ingram. Pode ser um time muito é. interessante.
0: Eu acho que o, o que descredencia, o que faz a gente, num primeiro pensamento, descartar é, Bengals e Dolphins, são justamente as linhas. A, a linha ofensiva do Bengals, eu acho que é sem dúvida alguma pior da NFL, com, com alguma tranquilidade. É, o Miami Dolphins... Que tinha vai um time... ter que refazer né ele vai ter que vai ter refazer, que fazer né? trocou o tanse trocou o Fitz... Aí, na... de secundária trocou o fitzpatrick é, mandou o, o edge para dalia para dallas robert ah, o queen. queen queen e o Drake. Então, assim, então, Tem... miami uhum. e, e, e bengals pelas linhas é, tanto ofensiva quanto defensiva eu acho que dá para descartar é, em termos de playoffs, se for para fazer uma aposta né, pro ano que vem. Acho que tanto o, o Giants quanto o Redskins tem menos, é, ainda muita coisa para fazer, o dever de casa é grande, mas menos problemas assim, graves para superar que, que Miami e Cincinnati.
1: É, cara, e aí eu, 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 eu acho que eu ainda não, não tive a oportunidade de fazer aqui a minha minha meia-culpa, mas é, eu acho que os outros já fizeram. É erramos com o, com o Daniel Jones, né, cara? Aparentemente a gente errou. Será? Aparentemente cal, a gente voa, né, cara? Cal, ou ou, cal, vai, ser igual, vai, ou vai ser igual o Goff e o Mario pedindo desculpa e depois se despedindo é. desculpa? Cal,
2: gente... eu acho que ele, come... ele começou bem, mas meio que voltou pra terra já. Exatamente. Né? exatamente. Não, mas assim, eu,
1: eu, eu pelo menos acho, achava que ele ia ser um desastre. E um ah, desastre, eu acho, eu acho ele não é. A é. De,
0: exatamente, eu acho que é a questão de patamar. Eu acho que quando saiu o draft e o, e o Giants escolheu ele na, na posição que escolheu ele, todo mundo começou a falar: esse cara é lixo atômico, esse cara não vai Sim. ser um nada. E aí o jogador entra e faz yeah. algumas boas partidas. Barrou e Manning. Aí você fala assim: bom, pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente, ele só não é
1: espetacular. Aparentemente mas ele, é um... ele é um cara competente, né, cara? É, mas é.
3: Eu, eu questiono isso porque é o seguinte: é, o Giants tem uma linha ofensiva extremamente boa, muito boa. Competente, muito boa. É, o, 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 então assim, o Giants tem essa, isso que proporciona a ele a jogar, tem um tarém de recebedor excepcional o, com a bola, né? É, tem o, o running back que é assim fantástico, o Barkley. Ele tem todo o entorno ali. Talvez não tenha um grande recebedor, mas tem Sim. todo o entorno para funcionar. E é um time de duas vitórias,
0: ah, É aquela Entende? coisa, né? Quarterback, é né? Então, o cara, o cara é. entra e, e, e às vezes, ele tá... Não necessariamente aquilo se... Fibra, a gente já viu, ah, duas temporadas atrás, não sei se vocês vão se lembrar, o Colt McCoy, uhum. que é risível, e, e, ele fez, ele numa das lesões aí de, do, do, do Washington, não sei se foi do Kino ou do Alex Smith, ele entrou e fez umas duas ou três partidas que, tipo... Fino, jogando fino da bola. Sim, sim. E isso não sustenta, é a mesma coisa. Drill Lock no, no, no Broncos. Bacana, o garoto tá jogando bem, arrisca e funciona bem com o Tyrande, principalmente com, com o Fent e com o Sutton. Tá, tipo, tá bacana, mas muita ah, calma nessa hora. Né?
3: Depois de cinco tapes
2: é que a gente começa a perceber. por é, aí. É por aí.
0: <risos> é por aí.
2: Sim, se e, se também, não, e também não quer dizer que o Daniel Jones não vai ser um bom QB, né? É Mas, lógico, é lógico, é lógico. Mas, assim, aquela, calma. Aquela, aquela empolgação da torcida do Giants depois do primeiro jogo contra o Bacania, já cobrando de todo mundo, ah, falaram que ia ser ruim e tal. Calma, gente, calma, vamos esperar mais um pouquinho. Claro que ele pode ser um bom QB, mostrou coisas boas, sim. Acaba Ui. também, quando a expectativa é muito baixa sobre o jogador, qualquer coisa que ele fizer também superou, né? É. Só oh. que passou um pouco por isso também o Daniel Jones, mas novamente acho que ele tem boas armas igual o Bruno falou, ele mostrou sim coisas boas é, é, mostrou um, o, o importante que eu, que eu achei que ele, ele mostrou um bom braço, eu acho que faltava um pouquinho de braço também, na minha opinião ele teve, ele teve bons passos em profundidade nesse, nesse, nesse pequeno período aí Acho que o torcedor do Giants pode estar animado, sim, mas vamos ver o que vai acontecer aí. É o... E aqui, aqui eu tenho que dar o um crédito pro desgraçado bandido do Ernesto
3: Vitor, que era o único cara que, que eu via defender o Daniel Jones. Eu era um cara que sempre... Para mim era talento de terceiro round. né tava na minha big boy, tava lá embaixo. Ele é um cara que sempre defendeu o Daniel Jones. E o Daniel Jones está acima das expectativas que eu tinha com ele. E eu, Bruno, chego ele. É, Mas eu, eu também. Vejo a, 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 a galera tratar o cara como se fosse uma escolha excepcional...
1: E tá... Não, e eu, não e, e é o que Pode eu falei. Ser. Ele, ele não exato, exato. De e, e eu exato. queimei minha língua achando que ele ia ser um lixo. Um lixo, ele já provou que não é. <risos> Mas, o pessoal aqui no chat está interagindo, até falando aqui é, que a, a questão era o John está na na pique posterior do Giants, mas aí tem uma coisa que o Bruno fala desde que eu acompanho no Flex como ouvinte, depois que eu comecei a participar dos grupos: quando você gosta do seu quarterback, você fala, esse é meu quarterback, meu irmão, vai lá e pega, não fica esperando uhum. a próxima pique, porque pode dar ruim, tá ligado? Uhum. Acho que
2: principalmente QB, se fosse outra posição, também é que vai, então, né? Não, não, quando Era você QB, E assim, você... o, Redskins, o Redskins provavelmente ia draftar o Daniel Jones. É,
1: quando você tem, se apaixona pelo um um cara bem. você tá vai lá e pega cara. Não tem é, nada. isso não é, isso não é argumento é. bom, vamos para as premiações então, nessa semana a gente fez as votações no Twitter e o Jerry Rice da rodada foi o Jimmy Garoppolo <risos> pra, pra alegria sim. aí do Léo do e do Rafa
0: ah, eu, eu achei de... os adversários na votação muito ruins <risos> então, uh, então já esperava isso.
1: Jimmy Garoppolo essa rodada TV. Teve... Cadê cara? Tava anotado aqui pro futebol reference. A página saiu. Pô, New Orleans. Eu, eu,
3: eu gosto do, do Jimmy G, defendo o Jimmy, G, mas se tem o melhor jogador do 49ers não é o seu quarterback, velho. Né? O Jod Kiro é uma. Força é um monstro corrida. né,
1: cara. Mas se eu, eu fizer
3: hoje um, 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 um top 10 de jogadores da NFL, independente da posição,
2: o Jod Kiro está lá. É assim, um você, cara bizarro. Se você, tirar, se você tirar QBs, né? Porque QB é uma.
3: Não, é uma... olha só. É, é, a minha.
2: Não, não tô falando do um... não Estou falando do Marrons. Russell não, cara
3: eu, eu juro, eu juro para você, eu juro para você, já fizer um top 10, independente de posição com QB, o cacete, eu tô falando de qualidade individual, não aquilo que ele vai representar pro conjunto, entendeu? Aquilo que o quanto ele é bom na posição dele, né? Eu acho que hoje o George Kiro tá no nível do Gronk. Que é uma coisa que eu achei que não veria. Uhum. Uhum. Então, e o Gronk para mim, ó, é Gronk, Aaron Rodgers, é JJ Watt, são jogadores para mim que são são tops, assim, porque na posição deles eles estão muito à frente dos outros. Uhum. Muito à frente dos outros. E o George Kiro é um jogador que, pra mim, no contexto de Tyrant, recebendo, eu acho, por exemplo, que o Travis Kelce é melhor que ele. Né? É, como eu achava melhor que o Gronk também. Mas todo o contexto de Tyrant, quem gosta muito do jogo de trincheira, o George Kiro é uma coisa, assim, é, cara, é o Gronk sem lesão.
2: Ainda. Assim, é um... É, é, Cara, mas, mas... Também não Zica,
3: porque o Fortnite não tá em condições. e ele é intenso. Ele é um cara assim, eu não gosto de ficar muito elogiando o não. Mas ele é um cara intenso, <risos> velho. Ele é um cara que você. Eu, eu quase tô, tava torcendo pro Fortnite. É né? porque é complicado por causa do meu Flex se torcer pro Fortnite. Mas é um cara que quando você vê na televisão, você fala, pô, cara, eu entendo quem tá chegando na NFL torcer pro Fortinite por causa desse cara. É. Por causa é. do Jimmy Garoppolo, eu não vejo muito, porque eu acho que o Jimmy Garoppolo é meio blazer. Gosto direito, bom jogador e tal, é bonito, caraca, papo, beleza.
2: Lindo.
3: Mas, mas jogador mesmo, aquele que você fala assim, sabe que ele, é, é o jogador que ele é habilidoso, que ele é raçudo, que ele tecnicamente ele tem recurso, ele faz tudo,
1: velho. É. O, o George é é, é é gostoso. É, o Jimmy D <risos> completou 74% dos passes dele para 349 yards, teve 131 é, de hate, 4 touchdowns, né, cara? Foi um jogaço dele. E, mas a jogada que vai ficar na cabeça de todo mundo é o George Kiro arrastando metade da, da defesa do Saints a, por... aí, aí,
3: aí vamos falar aí, né? Se não é o George Kiro o Jimmy D não seria o o, 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 o G da rodada, é. porque provavelmente
2: perdeu o jogo. Né? Então... Que é, é, não, é, mas aí também é uma, é uma questão da galera levar o resultado acima de tudo, não é porque um quarterback sim. perdeu o jogo que não, não pode ganhar o melhor. Sim, o sim! Eu, o que eu ia falar do Kiro é que eu vi uma pessoa twittando hoje, que tirando quarterbacks, que geralmente a galera coloca o quarterback numa prateleira superior, ele falou que o George Kiro é o melhor jogador da NFL hoje, e eu acho que assim... Pode ser discutível, mas eu acho que não tá é, longe.
1: Estaria entre ele e o Michael Thomas, eu acho. Eu... Ah,
3: vou, vou, vou fazer um exercício rapidinho aqui. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Léo o, o, e Rafa, vou ficar de fora aqui, eu e o Paulo de fora. Faz um, um top 10 aí, incluindo o quarterback. Rápido. Da NFL? É,
2: incluindo. Difícil, hein, cara? Cara, Ó, você não um tem nenhum jogador... Eu coloco um, ah. o Mahomes. Mahomes, ok. Eu o Wilson. Pode ser, aham. Uh -huh. Mas quem? É. Uhum, terceira. Rogers. É. Luke, o Roger hum. não tá jogando
3: nada, velho. Não, Rogers, não. Eu tô
2: falando ah. hoje, 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 hoje. Tá, você tem, você que colocar, tem, temporada tem que colocar o Lamar, o Lamar hoje. Jackson. Hoje, Lamar hoje, J hoje. Na temporada 2019. Lamar ah, Jackson. você tem que colocar o Lamar Jackson aí. Lamar uhum. Jackson. Mas e aí, cadê, cara? o cadê? Precisa...
1: Watson, talvez, cara? Não tá,
2: não tá. Não, não tá jogando mais que o Kilo. E tá. é o que você não. falou, né? Dentro da posição, o Kilo tá muito acima do restante.
1: É o que eu Exato, falei. Tem, tem o Michael Thomas, tem o Christian McCaffrey.
2: McCaffrey. É,
1: acho que nas suas posições são os caras que estão tá dominando. George Kilo, ele Sim, é o melhor da Andy, por uma boa margem, assim. É o melhor Mas
3: olha treinte. só, o McCaffrey é o... tá teve uma temporada sensacional, mas... Da semana 10 pra cá, e o gás começou. É. É,
0: né? Sentiu, né?
3: Ele entra e ele joga com o mesmo gás. É. O cara tá, tava machucado com o tornozelo, não sei se tá ainda.
2: Ele né? tá com o tornozelo fraturado.
3: fraturado. Aí, velho, você tá de sacanagem, velho. Né? Não tem. Eu respeito, eu acho que, pô, isso aqui é, é polêmico, mas eu acho que na nossa avaliação, é, no conceito individual, não pro coletivo, individual, a gente supervaloriza o quarterback. Né? Que você pega um jogador, um exemplo. Deck Prescott é mais importante pro Dallas que o George Kiro pro Fluminense? É, ok. Pro conjunto, Deck Prescott é mais jogador que o George Kiro, jogador pro jogador não é. Não. não é. A análise individual não é, velho. Não é quando você vai olhar as valências é porque, da posição. É
0: porque a posição é mais importante e relevante. É. Se,
3: pro, pro conjunto. Pro conjunto. Sim. Né? Mas quando eu pego o, o paralelo ali, ó, o Mahomes, que pra mim é o melhor quarterback do é NFL, é, a distância dele pro deck, é, pra mim é grande, bem grande. Né? O George Kiro, ele não tem distância pro primeiro, porque ele é o primeiro e pro larga margem. Eu, eu acho muito surreal a gente ficar colocando quarterback, igual é. NFL é. faz.
1: MVP é quarterback. É, hoje é, hoje você consegue bater o olho e ver assim, ó, depois do Kiro, quem é o próximo tie tá, end?
2: Não, não, é o fica Cal...
3: embolado,
1: fica embolado. O Kelsey, é o Ertz, é o. Oh, sabe? Tipo, fica embolado, porque ele tá tão na frente que você fica.
0: A, a, a questão é que se você tá falando de outros jogadores que não estão no, no. Eu não vou dizer na mesma prateleira, porque as pessoas vão entender errado. Mas. Você tem que comparar. Se você quer comparar um Tyrant com o Kiro, você tem que. Eu acho que a única forma de, de comparar dentre os outros jogadores da NFL, com ele, é, é bloqueando, aí você vai, vai citar mais uns dois ou três caras. É, Sim. Recebendo, aí você vai citar mais uns dois ou três caras. Agora, bloqueando uhum. e recebendo, não existe um outro cara para é. você chegar e falar assim, não, esse cara também. Porque mesmo o Orts, mesmo o Kelsey... Não compara. No, 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 completo, no patamar não. bloqueio são ah. são, são ah. É, é, crianças Cívico. são é. crianças de, de, de jardim de infância.
3: E vou, e vamos lembrar aqui para a gente não ficar alongando muito que o melhor ano do George Kiro foi o ano sem o seu quarterback titular, Bateu o recorde de é, é, né, é. Jardim. Não foi jogando com o Tom Brady, não foi jogando, não tô, não tô dizendo que ele é melhor que o Gronk, é, é, eu só tô querendo um paralelo aqui. Não foi, não foi sensacional do Shanahan uh, e tal, com o quarterback, tudo funciona. Nada disso. Ele foi no eu... ele
1: foi um puto jogador.
0: Mas eu acho que bloqueando é, é razoável você falar que o Kiro é melhor que o Gronk. Mas, ó, numericamente, principalmente
1: pelas lesões, esse ano ele tá pior do que o ano passado. Mas esse ano ele tá jogando melhor. Se você assistir o jogo, uhum. ele tá Pro jogando time, bem melhor, bem não, melhor. Não, se compara. Bem Pro time, melhor. não se compara. Se, vo se compara. você olhou o ano passado e achou que não dava pra evoluir,
0: surpresa, deu pra evoluir. Não, <risos> assim. o 49ers, o 49ers é, perdeu, no determinado momento da, da temporada na primeira metade, o left tackle e o right tackle, simultaneamente.
1: Uhum.
0: É, entraram, entrou um ex end da, CF, da CFL e entrou um jogador não draftado no lugar desses dois. E eles não passaram vergonha. Muito, em parte, pelo suporte que o, o Kiro e os outros tyrandes do, do, do grupo 49 principalmente o, o Toy Lolo, é, deram na AOL. Sim. E, e se a gente for colocar
3: aqui no papel, é, esse time do Fornais, principalmente o ataque do Fornais o rosto, ele, pra mim, ele tem o rosto do, do Jimmy Garoppolo, porque o core é o quarterback, que vai ser, vai ser, De todo olhar. Né? <risos> Mas a alma, cara, se for aquele, aquele jogador do time, né? aquele que você fala, se você for olhar só pra bola, é o Jorge Não, você
1: o Fornais é, o é tipo... muito dependente do Kiro, né? Que é um jogador Muito que bate depende, no que peito e, e chama o jogo, né?
3: É, o jogo corrido, por é o que manda. Né? Diferente do que a galera pensa, que o passe é... Que... Não, cara, o jogo corrido é que manda, que vai ditar todo o resto e tal, para... E no jogo, o, o George Kielo em campo, você não sabe se vocês vão correr, se ele vai bloquear... Alô, brincar, Gabriel Martins?
1: As é... <risos> outras opções aqui eram Drew Brees, Austin Eckler e Brian Tannehill, né? Então, acho que bem ganhado pelo Jimmy Garoppolo. Vamos para o Jamarcão da rodada. É até bizarro chamar ele de Jamarcão, mas é o Tom Brady, cara.
0: Ah, quando é. você coloca o Tom Brady numa enquete negativa, é quase um dever moral <risos> da, das outras torcidas. Elege Eleger ele, assim. Então, eu, eu acho que dá para desconsiderar esse resultado. Colocar como uma coisa... É um dever cívico. De quem acompanha na né? Final Toss para o Pets votar no... no, no... A, gente, a, gente, a gente deu essa oportunidade para todo mundo. eu a... quais eram é... os
1: concorrentes dele? Era o Kyle Allen, o Deshaun Watson e o Ronald Darby.
2: É, né, o, o Brady, ele, finalmente a gente está vendo o Brady chegando na é. carreira, né? Aleluia! Ninguém aguentava mais. cara
3: Agora,
0: o... meu medo, meu teve... essa
2: desgraça...
0: Nos playoffs, velho.
3: Cara, esses caras são muito desgraçados. Véio. A gente sem... tá aqui falando. Bruno, sem não, mando. Tá
0: jogando... Sem mando, meu querido. Ah, não, o, o, vem, o Rafa, não. Ô, olha não, só, não.
3: deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. É, o esporte, velho. Eu tenho uma coisa que eu, que eu vejo assim, em vários esportes, e ela, isso é muito real. Quando o cara tem estrela, quando o cara é, é, nasce com a lua dentro do rabo, nem com a o rabo virado pra lua. Cara, as coisas conspiram. Você vê o Gabigol aí na final da Libertadores, jogou mal. Caraca, ele tava fazendo merda de uva, tava xingando
1: ele. É, foi cara, muito
3: engraçado. <risos>
1: o Bruno tuitou uns 15 minutos antes. É, acabou a lenda do Gabigol, não sei é, o que. É, foi superestimado. É bizarramente superestimado, continuo achando.
3: É superestimado. Mas, mas o Bruno, tá... você,
0: não, você não tá entendendo. É porque o mando pra New England, em playoffs, significa concordo. comunicações falhando <risos> significa uma série de outras que... Cara, playoff playoff do ano passado segunda rodada do playoff do ano passado o a, a, as comunicações não estavam funcionando o new Deus. england new england operando como 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 se tivesse treinado aquilo a gente sabe não, que não é, treinou a New England, nunca faria isso, óbvio. Eu acho não. Mas, assim, o mando pra New England é muito importante.
3: Cara, mas eu, te, eu tenho muito pé atrás com o lenda, cara. Eu tenho muito pé atrás, porque os caras...
0: Calibragem de bola...
2: É.
3: Não, realmente, a gente sabe que o mando de campo Sim. pra eles é...
0: É foda, é foda. Assim,
2: a gente tá falando do Brady agora, acabou de sair uma notícia que ele, ele era... É, co-sócio, parece, de uma, de uma empresa de Boston, junto com o Edelman e o Tatum lá do uhum. tempo, sei lá como é que fala, da, da NBA lá e ele passou o cargo e colocaram aqui, né, que ele vendeu a casa dele esse ano em Boston então, é tá e... todo
1: mundo achando que ele vai tá sair no último,
2: tá no último ano de contrato e ele tem uma cláusula no contrato que ele não pode receber a franchise tag, né, então ele vai pro é. mercado ano que vem, Tom Brady <risos> pelo jeito que ele tá jogando o mercado que ele vai, vai ser palmar <risos>
1: Cara, vamos pro on calor on the clock da rodada. Ficou com o Drollock. Uma surpresa aí, jogou muito bem contra Não, foi uma boa partida mesmo. Foi muito boa a partida do Drollock. Sim, sim. É... Ele arrebentou com o, com o time que tinha acabado de ganhar do, do New England. É... Teve 136 de hate, cara. 309 jardas, 3 touchdowns, 81% de completion. Foi um jogaço dele. Sim. E, e assustando aí o, a, a galera que falava da precisão dele. Ele foi muito preciso. Ah, muito por causa das chamadas também, mas muito preciso. É, eu eu
2: ia, né? é o que eu ia falar. Eu acho que o coordenador do Broncos facilitou muito a vida do Jolock nesse jogo. É. Ele várias vezes ele passes com, com o Tyrant e saindo na crossing route ali. Pra mim, ele não foi nem o melhor calouro do Bronco nesse jogo. Acho que o Noah Fendt fez um jogo dominante, fez fantástico. É, mas, lógico, o Milwaukee jogou bem. Jogou bem contra o Chargers também, só que esse jogo foi um oh. jogo tipo, mais limpo dele, assim, né? É. na hora também do Noah Fendt, né? Sim, o é. Noah Fendt demorou. Mas estaria tá de uma posição complicada na NFL também, né?
1: Uhum. Do... É. Geralmente o cara demora. Mas ainda a... tem. O Noah Fent ele é. Recebendo passe, finalmente engatou, ele tava tendo muitos drops. Mas ele ainda tem muito problema com bloqueio, cara. Não é muito problema com bloqueio. É, Hold. é porque esses caras
0: não são draftados pra isso. Né? Não, Na verdade..
1: Cara. Mas, mas a questão é que tinha. A, a grande discussão. Eu, eu, acho, eu, eu troco no Jason
3: Troco agora no DJ ah, lógico, né,
1: cara? Mas a, a grande discussão, né, No draft era ele ou o TJ Hawkinson, né? E. e o, o... Nenhum
0: dos dois fez uma temporada. É, o TJ é,
1: Hawkinson começou bem, ele teve uma lesão. Ah, ele aí. fez um jogo, não. Ele fez um não, jogo. Ele teve muito três bom, jogos recebeu... muito bons, cara. Três jogos. Um, dois
0: passos para TD, uma produção assim, é, no, no jogo aéreo interessante, depois caiu um pouco de produção, depois acabou sumiu mesmo antes da lesão ele já, ele já tava, já era uma espécie de, de, de peso morto no ataque do, do Lions, não que o ataque do Lions seja lá e É
1: cara, bom. mas a, ele, no bloqueio ele funciona muito bem, e ele tava funcionando muito bem no, no ataque do Lions, você vê que o jogo corrido do Lions perdeu muito com a saída dele. É, as outras opções eram o AJ Brown, que a gente já falou bastante dele, teve um jogaço. O Darius Slayton, que a gente passou por cima também, e o Deonton Johnson. Então, fica aí pro Drew Lock. Vamos para as tabelas da semana pelo Idal. As tabelas mais difíceis pelo Idal. Rams tem a tabela mais difícil da temporada, depois Bears, Steelers... Da temporada. É, o resto da temporada, da semana 15 a 17. Rams, Bears, Steelers, Panthers, Chargers, aí o 49ers aí em sexto, Cardinals, Titans, Falcons e Packers. E as mais fáceis para variar, Giants, Patriots, Ravens, Eagles, Broncos, Vikings, Bengals, Browns, Colts e Buccaneers. O que chama atenção aí é o Niners, brigando pela, pela primeira posição, tendo a sexta tabela mais difícil, é, complicado. E do outro lado, eu acho que chama atenção aí é o, o Ravens, né? É, também brigando pela primeira posição, só que com a terceira tabela mais fácil.
0: <risos> São ah, eu acho que o Ravens já, muito provavelmente, vai chegar nos playoffs com, com as, um... as duas derrotas só. Né? O 49ers eu acredito que dá perca mais um jogo
1: Vamos para os playoffs Playoff picture que a gente falou Agora como tá E vamos ver o que dá, o Kidal prevê Ele prevê 49ers ainda com a pick 1 Saints com a Pick 1 não, com a CD 1, a CD 2 Fica com o Saints, Vikings e Packers Cowboys e Seahawks Então ficaria a mesma coisa Só sai o Packers e entra o Saints Na CD 2 é, na AFC também ah, na AFC tem uma mudança aí que é o Titans aparecendo com 10-6 ali é, passando Texans, né, até na imagem que a gente colocou aí, está, está errada o Titans ganharia divisão é, não, não, tá certo Titans, Titans e Bills e, e Texans e Chiefs e, não, tá certo. e, e Ravens e Patriots né é, CD1 do Ravens CD2 do Patriots é... É, é, eu acho que bateu um pouco com o que a gente falou aí, o Eidal, né? Titans podendo Sim. aparecer ali e a NFC mais decidida, sem muita surpresa. Sim. E, e os gráficos que a gente costuma mostrar aí da, dos tires da NFL, é, a, grande, a grande coisa, a grande mudança que teve aí, eu acho que foi o... Eu vou até aumentar aqui pra galera poder ver. É o... O, o Colts passou a ser aquele time zero, que tá exatamente na média entre a defesa e o ataque, é o time mais mediano da liga, e você vê uhum. que tá na média, não, não adianta muito nessa liga, uhum. né? <risos> são Francisco e New England são dois times com DVOA defensivo altíssimos, e o Cowboys aparece aqui com a segunda, maior, a segunda melhor DVOA ofensiva. É... Só que abaixo da média defensivamente, né? Bate um pouco com o que a gente vê, né, Bruno, no, no jogo.
3: É, a gente pode falar de outra franquia?
0: <risos> o... Não, é, é, é chato você estar tá com ataque azeitado e é. aparecer qualquer pangaré correndo pelo meio da sua DL e você saber que essa merda vai dar certo.
3: Cara, assim... é. Ai, que desgraça, rapaz! Tô se puto, calma, tá uma desgraça. Eu tô sempre por as desgraça. Eu venho falando, cara. Eu, eu fico puto porque daqui, aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue enxergar algumas coisas que os caras no dia, no dia parece que não veem. Os caras vivem nessa merda, né? É, cara, o primeiro que o, o, o nosso coordenador ofensivo mudou completamente a mentalidade, né? Ele deu um, um plus, mas continua sendo péssimo chamando jogadas na red zone. Isso é um crime, né? Porque eu costumo dizer que nas 20 jardas do campo que você separa o nome dos meninos, né? Quando você tem ali é, 80 jardas pra você correr, 100 jardas pra você brincar ali, fica um
1: pouco mais simples. E, e tem as peças, né, Bruno? Esse que é o mais estranho. Sim, não, mas ele é ok.
3: Eu acho que a gente tá chamando mal as corridas e tal. Mas beleza. Mas o ataque tá aceitado. Tá, tá funcionando mesmo assim, né? Agora, velho, a gente vai lá na 58 do draft e pega um cara que eu acho que... Se pegasse no quarto round, eu acho que a gente teria esse arrependimento <risos> a gente tem um esquema que, que entrega na mão do Marinelli que é um cara que já está ultrapassado todo o comando da defesa, e aí no meio do caminho você divide e bota metade olha, contra a corrida, o Marinelli é o responsável contra o passe o Richard, o Richard é o responsável isso não vai funcionar em lugar nenhum são é, então, que tem dois donos, vai morrer de fome aí cara, é o que o Rafa falou cara, olha, anota o que eu estou falando pra vocês o jogo contra o Rams vai ser uma surra. Por que, que vai ser uma surra? Porque a gente não para a merda do sprint. Porque a gente não para as corridas pelo meio. E o que o Rams está fazendo de melhor ultimamente é esta merda. Porque eles não conseguem fazer muito mais coisa. Né? Desde o jogo dos playoffs contra o próprio Rams no ano passado, que nós sofremos 270 jardas corridas. Nossa, foi bizarro. 272 né? jadas de corrida Dallas não conseguiu acertar. E o interessante que a gente tem. O Leito Madres tá lá machucado, né? Os dedos de contra o Ivonne, que ele bateu a cabeça no pescoço. Mas os linebackers de Dallas, eles estão expostos, cara. Eles são expostos. Eles não conseguem filtrar. Toda hora tem um L. Quando, quando sai o Snap, o L já tá na cara, porque a nossa, nossa, o interior da nossa linha defensiva Ele é muito bom no pass rush. Muito bom. É, a Dallas é a segunda defesa que mais pressiona no o Miley Collins é, o, é um defensivo e tackle contra o passe excelente, mas contra a corrida, meu amigo, que requer um pouquinho mais de inteligência, é que você tem que cuidar do gap, mas você precisa ler o que o running back está fazendo, não é igual o, o personagem que você, vai que nem um, um cavalo cuidando do seu gap, né, e você ataca por aquele gap pré-determinado e vai embora. Então a gente tem muita dificuldade E além do mais, cara, a gente coloca um safety Que é reserva do Jeff Heath, né Se o cara já é reserva do Jeff Heath Você já via que vai dar merda
1: Cara, eu... dar merda? faz uns três anos Que eu vejo o Bruno reclamando de safety em Dallas E Dallas não faz nada contra pô, isso
3: É safety, defensivo e É safety, defensivo e E pá, a gente vai lá Graça o Taco Charlton Aí pô pega o Robert Quinn, pô, é um bom jogador, mas a gente não consegue resolver um problema básico, né? Aí quando é, vai... Aí a gente perde a imposição na linha, né? Na, na linha defensiva e a gente fica exposto. Aí o ataque precisa passar a bola mais longas, aí você, Dallas, não pode imprimir o jogo corrido, porque o carro-chefe é, continua sendo você correr bem com a bola em Dallas, mais que você tem um ataque ajeitado. Gente... Então assim, cara, eu, eu fui um defensor do Garrett, Sou um defensor. Ainda acho ele um bom head coach naquilo que ele se propõe a fazer, né? Mas tem hora que o tempo acaba, velho. Já acabou o tempo dele. O timeline dele foi... O final dessa timeline foi na temporada passada. Dallas, como todo mundo fala, o Rafa fala, o Leo fala, é, o Davis fala, todo mundo fala aí. O, é, problema de coaching... De, 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 de Steph em Dallas né? O Jerry Jones tomando todas as decisões O Stephen Jones agora na verdade, Tomando mais decisões até que o Jerry Jones Mas você só mudou ali o comando Mas continua centralizando em pessoas Que parecem não entender De futebol americano Entende, de negócios, são ricos, multimilionários Bato palma, se quiser me chamar para ser advogado deles estou dentro Agora, de futebol americano é, Jerry Jones entende muito dos anos 90 Os Jones Passa. entendem muito dos anos 90 2019
1: não tá funcionando. É. E depois dessa pistolada a gente começa a, a nos despedir aí do, da galera. Muito obrigado a todo mundo que participou da live. A gente teve uma participação bem legal que a gente vai entrar agora antes de, de finalizar a live e vamos comentar aqui as perguntas de vocês. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. E... E agradecer principalmente ao Mário, ao Léo aí, ao Bruno que participou, ao Rafa que cuidou da pauta esse período que eu passei fora aí. É, obrigado por segurar as pontas aí. Qual o Mário?
0: Qual o Mário? Não acordei da pauta sozinho, não.
1: Ou não, o Mário que fez o rosto aqui, né, cara?
0: Isso, isso, isso. Então... Uma
1: merda como sempre, mas fez o rosto. <risos> que isso, o Mário é animal.
3: <risos> eu
1: também acho ele bem burrinho mesmo. <risos> Mas galera, é isso aí, galera.
3: Agora, agora, agora só, só antes de terminar, olha como é que o, o, a, o futebol americano é cíclico, né? Nós começamos o meu Fleds aqui e eu, salvo engano, era eu, o Léo e o Rafa estávamos no programa piloto, né? Uhum. Não foi isso? Não foi, Léo? É, né? então, então, e nesse programa piloto, eu, em 2016, torcedor de Dallas, arregacei os dois. Eu né? bati pra caramba, porque Dallas tava na crista da onda. O né? Foi lá, e só passando vergonha.
2: Que três era um anos menino.
3: depois. Três anos depois. Olha, eu tô na merda aqui e o Fortinari tá indo pro, pros playoffs aí como um dos favoritos. É. Por isso que a gente gosta tanto de futebol americano, né? Só o Chargers que continua sem ganhar nada.
1: <risos> Ganhou um nabo gigante. É. Galera, é, é, acompanhar o NoFLAGS aí no Spotify, a gente sempre pede, tá tendo um acompanhamento legal, lá os números vêm vem se mantendo e crescendo semana a semana, agradecer bastante a vocês. E acompanhar o site lá, tá tendo as nossas colunas semanais lá, o Tendências do Rafa, o Ranking essa semana saiu um, um texto muito legal, a semana passada, aliás, saiu um texto muito legal do... do lá no NoFlag sobre o jogo do Bears e Rams Federico é, o Federico fez, foi animal, ele foi lá assistir tirou várias fotos de dentro do estádio, foi bem legal E italiano, é isso, italiano é, nosso caranhão italiano Itália. <risos> Itália. mas é isso aí galera é... Léo, muito obrigado Rafa, muito obrigado, Bruno, valeu NoFlag está acabando chamem as zebras de volta aquele abraço